0: Öncelikle bugünkü podcast bölümümüzün üretildiği toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu program Iora ulusunun Gadigal halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ben Gerçek Avustralya'dan Mert Balkanlı. Bugün Avustralya'nın... Zengin sanat ve kültürüne, genel anlamda popüler kültürüne bakacağız. Popüler kültür bir toplumdaki çok sayıda insanın katıldığı çeşitli aktiviteleri içerir. Daha 1920'lerde yani televizyon öncesi dönemde Teknoloji ve popüler kültür arasındaki bağlantı açıkça ortaya çıkmaya başlamıştı. Radyo ve sinema popüler kültürün ana kaynaklarıydı. 1920'lerin sonlarına doğru yüksek işsizlik nedeniyle mali açıdan zaten çok iyi durumda olmayan Avustralya'da 1930 yıllarında vergilere karşı yazılmış, içiv içeren "Ben İşte Budget Blues" yani bütçeyi iptal edin isimli şarkı Avustralya toplumunun zorlukların üstesinden gelme kararlılığı ve iyimserliğinin göstergesi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar tutucu İngiliz kültürünü yansıtan toplumun Sosyal dokusu 1941’den itibaren 100.000'den bin'den fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin Avustralyaya gelişinden sonra savaştan güçlü şekilde çıkan Amerika'nın isyankar kültüründen etkilenmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Avustralya'nın kendine özgü kültürü gelişmiştir. 1955 yıllarında başrollerinde iki aborjin aktör Robert Tuvali Nagarla Kunot'un oynadığı Jeddah filmi, 1956'da Avustralya'ya televizyonun gelmesi ve olimpiyatların yayınlanması ve bir sene sonra 1957 yılında Bill Haley and the Comets adlı grubun Avustralya'ya turlayan ilk rock and roll grubu olması, savaş sonrası Avustralya'nın bir nevi kültürel temeller olmuştur. Avustralya müzik, sinema, televizyon ve spor olmak üzere popüler kültürün dört temel endüstrisinde ilerlemiştir. Özellikle hemen hemen aynı zamanlarda Avustralya'ya gelen televizyon ve rock and roll müziğinin Avustralya'da yaşayan tüm gruplar üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur ve bu hala devam etmektedir. İngiliz ve Amerikan kültürünün etkisinden sonra ise özellikle göçmenlerin ülkeye kabul edilmeye başlanmasıyla, Avrupa ve Asya kültürleri de Avustralya kültürünün parçası olmaya başlamıştır. Günümüzde ise Avustralya, çok kültürlü toplumu ve aborjin yani ilk halkların güçlü etkisiyle zenginleşmiş ve farklı bir kültürel kimliğe ve tarza sahip olmuştur. Avustralyalı ressamlar ise 19. yüzyıl boyunca genelde Avrupalı, özellikle İngiliz, stil ve temaları kullandılar. Ancak 1880'lerde ve 90'larda Tom Roberts, Arthur Streeton ve Frederick McCubbin gibi ressamlarla Avustralya sanatı kendi kimliğini oluşturmaya başladı. Bu ressamlar özellikle Avustralya'nın çöllerini, ağaçlarını yani Manzarasını içeren peyzaj sanatına yoğunlaşmışlardı ve bu 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü. Avrupalı yeni akımlar olan Avantgarde'nin dalları, Kübik ve Surreal sanatın Avustralya gelmesi ise hızlı olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Sir Russell Drysdale ve Sir Sidney Nolan, Avustralya'nın çöllerindeki izolasyonu kendilerine ilham edindiler. Özellikle Sidney Nolan'ın bir bush ranger kanun kaçağı olan Ned Kelly resmi ikon olmuştur ve günümüzde Avustralya sanatının en bilinen eserlerinden biridir. Avustralya'nın çok nadir verdiği olağanüstü yetenek vizesiyle 2009 yılında Sydney'e taşınmış ve çalışmalarını yine aynı şehirde yürüten, Türkçe konuşan toplumumuzun en bilinen sanatçılarından olan ressam Mertim Gökalpe, toplumumuzda sanatla ilgilenen kişilerin Hangi Avustralyalı sanatçılara bakmalarının faydalı olabileceğini sordum. Merting Gökalp, burada ard arda isimler vereceğinden durdurup yeniden dinlemeniz gerekebilir.
1: Tabii Avustralya'da çok büyük ustalı sanatçılar var. Bu yüzyılda Sidney Nolan gibi, John Olsen gibi, Margaret Soley gibi, Brad Whiteley gibi, Arthur Bowles gibi. Ondan sonra indijiniz kültüründen Albert Navatica var, John Braque var, Fiona Hall var. Daha çağdaş sanatçılardan Mesela bu son zamanlarda son derece yükselen Ben Cutie var, James Angus var, Malcolm Morton var, Daniel Crooks var son derece modern işler yapıyor, Patricia Piccinini var bu da çok enteresan heykeller yapıyor.
0: Avustralya'da gelişen sanat endüstrisi özellikle Sydney ve Melbourne arasında tatlı bir rekabet başlatmış ve hatta şakalara konu olmuştur. Mert'im Gökalp'e göre Özellikle her iki şehrinde sanata ayırdığı devasa bütçeler göz önüne alındığında bu karşılaştırma aslında pek de doğru olmaz. Birini seçmek çok
1: zor tabii. Yani mesela Melba'nın bir Gallerok Victoria'sı var ve sokak mimarisi daha Avrupa'yı bir şehir fakat Sydney'in de çok fazla festivalleri ve sanat çalışmaları ve etkinlikleri var. Dolayısıyla ben böyle bir kıyaslamaya girmeyi pek doğru bulmuyorum. Yani ikisinden birini seçemem çünkü ikisinin de çok önemli hem etkinlikleri hem de yatırımları var. İkisi de ciddi anlamda sanata yatırım yapıyorlar. Milyar dolarlardan bahsediyoruz burada.
0: Özellikle ilk halklara mensup Avustralyalıların binlerce yıllık kültürleri ve sanatsal başarıları Avustralya'nın kendisine yeniden bakmasına neden olmuş ve bu da Avustralya'nın kendisine özgü farklı bir kültürün oluşumunda önemli bir katkı sağlamıştır. Alice Springs'den bir Avustralyalı aborjin sanatçısı ve elder olan Colin Valangari Cartnavare McComack, Avustralya'nın aborjin halkı tarafından yaratılan sanat tüm dünya için büyük önem taşımaktadır. Geçmişle bağlantı koptuğunda, gelecek artık geçmişe bağlı değildir. Bu nedenle şimdinin bir geleceği yoktur. Çünkü artık bir geçmişi yoktur, diyor. Eğer dünya, Avustralya'nın ilk halklarının aborjin sanatındaki çok farklı anlamları bilseydi, o zaman savaşlar olmaz ve dünya barış içinde olurdu ifadelerini kullanıyor. Avustralya'nın aborjin halkı, Avrupalılar bu kıtaya gelmeden çok önce kaya sanatı, ağaç kabuğu boyama, kum heykel, ahşap heykel ve vücut dekorasyonları da dahil olmak üzere görsel sanatlarda devam eden geleneklere sahipti. Bazı aborjin sanatçılar daha sonra bu gelenekleri değiştirmeden sürdürdüler. Colin Wallangari Cartnavara McComek, aborjin sanatı zengin bir görsel sanat, dans performansı ve müziği kapsar. Bu sanat formlarının tümü geleneksel aborjin kültürümüzün bir parçasıdır ve insanları inançlarımız hakkında eğitmenin önemli yolları olmaya devam etmektedir, diyor. Mert'in Gökalp'e göre bu, Avustralya sanatının dış dünyaya açılması adına bir avantaj yaratabilir.
1: Çok derinliği olan ve bambaşka tabii bir bakış açısıyla, hatta teknik anlamda bile yani dünyanın, hani rönesansın ya da baro yaşam alan gelişmiş bir burada dünyaca yıllık bir sanat var. Ben en büyük artısının Avustralya'nın sanatının bu olduğunu ve buna hani ciddi de bir yatırım yapması gerektiğini ve dış dünyaya bulunan açılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Güzel sanatlardan müzeye geçiyoruz. Rock müziği kuşkusuz Avustralya'daki en popüler müzik türlerinden biri. Her ne kadar her Avustralyalı seviyor diyemesek de Rot müziği, Avustralya'nın yaşam tarzıyla bir nevi özdeşleşmiş halde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra plakların çoğalması, müzik endüstrisinde devrim yarattı. 1960'ların başlarında Avustralya'da her ay 500 binden fazla plak üretiliyordu. Avustralya'nın ABC kanalı, yerel müzik endüstrisinin gelişiminde öncü bir rol oynadı. Günümüze kadar yerel müziği teşvik etti ve destekledi. Televizyonun siyah-beyaz yıllarında BBC'nin Six Five Special programına dayanan ve ABC'de yayınlanan Six O'Clock Rock, rock'n'roll'u insanların salonlarına, yemek odalarına getirdi ve hem televizyonun hem de rock'n'roll'un Avustralya popüler kültüründeki yerini hızla pekiştirdi. Avustralya müziğini devamlı destekleyen ABC yıllar içinde Countdown, ve Rage gibi televizyon müzik programları ve Triple J Radyo gibi kanallarıyla büyük başarılar elde etti. Konuğumuz Selin Akbaşoğulları, ABC'nin müzik ile ilgili olan bütün web sitelerinden sorumlu olan Product Manager yani Ürün Müdürü. Selin Akbaşoğulları'nın bir özelliği de Avustralyalı rock gruplarında vokalist olarak yer almış Türkçe konuşan toplumun Ender üyelerinden birisi olması. ABC'ye bağlı Triple J'yi bize kısaca anlatmasını istedim.
2: Triple J! Buradaki genç nesle hitap eden bir
0: radyo kanalı
2: ve gerçekten genç neslin anladığı ve genç nesli sürekli güncelleyen, onların müzik zevkini tanımlayan, sadece onların sesi değil onları şekillendiren bir
0: radyo kanalı.
2: Genelde 18-24 yaşını hedef alıyor ama onun dışında tabii ki 70'indeki insanlar bile dinleyebiliyor ve seviyorlar.
0: Rock müzik ne kadar Avustralya ile özdeşleşmiş de olsa, Selin Akbaşoğulları yeni jenerasyonun daha değişik müzik türleriyle de ilgilendiğini söylüyor.
2: Avustralya'da genelde sevilen müzik türleri hala rock başta olmak üzere. Sanırım indie, indie rock, pop rock... Birçok hip hop grubu var benim çok alakam yok, çok takip etmiyorum ama popüler. Psychedelic müzik çok popüler burada. Ya da shoegazing dedikleri müzik daha böyle sakin, ürtimlerin çaldığı müzikler.
0: Avustralyalılar her yıl genellikle Takvim'de olan canlı müzik gösterilerine ve festivallere de katılmayı seviyorlar. Selin Hanım'a popüler müzik festivallerini de sordum.
2: Break geldiğimde daha rock festivalleri çok ünlüydü. Sound, Download festivalleri, Big Day Out gibi festivaller vardı. Ama işte indie ve daha gençlerin gittiği festivaller bildiğim kadarıyla uzun soluklu olan festivaller var. Lane Way, Splendor on the Grass gibi ya da... Şehirlerde olan festivaller var. İşte French Festivali, tiyatro müzik hepsi bir arada olan. Vivid Festivali, Dark Mofo var mesela Tazmanya'da. Bir de tabii ki elektronik müzik.
0: Popüler müziğin yanında, Aborjin ve Torres Boğazı halklar, binlerce yıldır Avustralya'da şarkı, dans ve birçok müzik aleti kullanarak müzik yapıyorlar. Herkesin tanıdığı aborjin enstrümanı genelde Dijiduru olarak bilinir. Bu kelime aslında sonradan konulmuş bir isimdir. Yani geleneksel bir isim değildir. Bu enstrümanın geldiği Avustralya ana karasının kuzey kesiminde bu enstrümanın birçok ismi vardır. Bu isimlerden kuzeydoğu Artham topraklarındaki Yongu halkının kullandığı Yidaki en bilinenidir. Nefesli çalgı uzun ve içi boştur tekniği bir nevi ney enstrümanına benzer. Bir başka enstrüman clapsticks, aborjin halkı tarafından yaratılmış ve kullanılan bir başka vurmalı çalgıdır. Bazen süslemelerle dekore edilir. Gumbayr Bir Bidigal halkından ve Green Hand Band'in solisti Tim John Edward Gray, şarkılar ve dans sayesinde bu hikayeleri binlerce yıl devam ettirdik diyor. Songlines dediğimiz geleneksel olarak yaptığımız danslar ve şarkılarla her zaman yaşam tarzımızda bir şeyleri tarif ediyoruz. Yaratılıştan bir şeyleri anlatıyoruz. Biami gibi yaratıcı ruhlarımızdan bahsediyoruz. Yani danslarımız ve şarkılarımız tamamen yaşam, yaratılış ve toprak ananın hayvanlara, totemlerimize, atalarımıza, büyüklerimize, yıldızlara ve her şeyle ve bunun bizim için ne anlama geldiğiyle bu manevi, bağlantı hakkındadır." ifadelerini kullanıyor. İlk halkların geleneksel enstrümanları, ilk halkların şarkıları, dansları ve törenleri aracılığıyla toprak anaya fazladan bir ses veriyor sözlerini sarf ediyor. Bölümümüzün sonunda şunu diyebiliyoruz. Avustralya'daki popüler kültürün birçok farklı yönü bulunmakta ve gerçekten herkes için bir şey var. Ben Mert Balkanlı. Gerçek Avustralya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bölüm, SBS Türkçe'nin baş yapımcısı Nejat Başar ve onun dışında Max Gusford, Rachel Sibley ve Carrie Lee Harding'in desteğiyle benim tarafımdan hazırlandı ve üretildi. Gerçek Avustralya ilk olarak Maram İsmail tarafından SBS Arabic 24 için yaratılmıştı. Daha fazla Türkçe içerik için sbs.com.au/turkish adresine gidebilirsiniz.